0: para você que nos acompanha, está começando o Talk Tackle, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 213. Eu sou Jonas Faria e junto comigo, meu amigo Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem. Um abraço especial a toda a nossa audiência e mais um episódio do Talk Tackle, que já Estamos de caminho para a reta final da temporada, em apenas quatro semanas, né? mais quatro rodadas pela frente, então, cara, é isso, sem
0: mais delongas. É isso, sem mais delongas, e esse podcast, assim, muita coisa bacana que todos os jogos daqui pra frente basicamente interferem diretamente... No, nos playoffs, né? Não tem nenhum time com uma margem muito grande, e é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Mas antes de chegar lá, Jonathan, qual é, que é a ideia do Talk Teco?
1: A ideia do Talk Teco é trazer os principais destaques da terra do futebol americano da Mind Mobile. Talvez você não conheça, possivelmente, né?
0: Será que não conhece?
1: No é, Brasil, né? Nos Estados Unidos é algo mais comum. Mas o que é a Mind Mobile? nada mais nada menos do que uma empresa né, uma operadora de rede móvel virtual nos Estados Unidos que no caso requer a compra de um cartão físico né ou todo então, esse né online para justamente para o seu funcionamento né e claro, tem um plano de teste mas eu não vou explicar isso né porque as pessoas não têm é, essa curiosidade né? não sei que se queira <risos> mas eu acho que não faz muito sentido né só no Brasil né? nos Estados Unidos é outra história né mas essa empresa assim jovem até fundada em 2016 né primeiro de agosto de 2016 em Costa Mesa isso mesmo quando você vê um nome diferente assim de cidade você já pode imaginar que é da Califórnia qualquer coisa meio latina ou meio estranho assim como Costa Mesa Califórnia não tem erro e para finalizar termino aqui dizendo que a empresa foi eleita a empresa que mais cresce na América em 2021 mostrando um excelentíssimo desenvolvimento, né? Isso tudo por conta do quê? Da sua, vamos dizer assim, aliança né? com o Ryan Reynolds, que é basicamente um garoto propaganda, o rosto da marca que acabou, né? É impressionante como tudo que o homem toca, tudo que ele se envolve, acaba dando certo, né? Então tá aí a empresa que mais cresceu na América em 2021 e hoje já é uma das fortes empresas tá nesse ramo aí de operadora, né? De rede hum. virtual.
0: É isso, né, chegou num ponto aqui que uh, a gente vai faltando os, uh, os, os referentes, né, as referências dos Estados Unidos eu começo a, a botar a mão no bolso, né, bater e ver o que, que eu tenho aqui que é de marca dos Estados Unidos, né, pra gente poder dar uma ideia. E é, é, sem dúvidas, essa é uma das operadoras jovens aí do, dos Estados Unidos e que tá, tem vários acordos com universidades, etc, de uma forma a distribuir e tem vários planos de gratuidade logo nos primeiros meses. Tá lá, então, feito a, a nossa terra de quem, agora vamos para a terra do futebol americano, de fato, não é? Começando o nosso primeiro assunto da noite, do dia, da tarde, de quando vocês estiverem ouvindo isso, é, os Cowboys vencendo os Eagles e incendiando a briga pela Seed 1 incendiando o topo da NFC. E vamos lá, né? os Cowboys nessa vitória maiúscula sobre ah, os Eagles por 33 a 13. E não só um 33 a 13, que por si só já é algo é, grande né? contra o time dos Eagles, que vem agora da sua segunda derrota é, seguida, mas em um Sunday Night, então para os Estados Unidos inteiro ver, e para você também, o mundo inteiro ver basicamente, uma vitória maiúscula que tanto era cobrado de Dak Prescott e companhia. Em um momento da temporada, Jonathan Momba, que os Cowboys parecem ter fôlego, enquanto os Eagles, por outro lado, começam a deslizar aqui e ali. Né? Aquilo que eram os jogos mais competitivos, parece que vai perdendo um pouco da força, mas nada, assim como os Cowboys não tem nada a ver com isso, realmente conseguiram não só vencer a Cid, a que era, né, o time que era a um 1, mas empurrar os Eagles para quinta colocação, né, para quinta colocação de classificação dos playoffs, igualando os recordes, 10 vitórias e 3 derrotas também, uma loucura
1: Esse jogo mexeu muito com a, com a classificação, né porque não só tira os Eagles da primeira colocação, da seed 1, como coloca os Niners os Cowboys, então assumem agora a primeira colocação na divisão a segunda assim, de geral, né, né, ficam atrás do confronto direto com São Francisco, e superam justamente os Eagles no confronto direto, né, porque Dallas tem uma campanha melhor quanto a divisão, né, do que os Eagles que ainda tem mais jogos pela frente. Mas quanto a esse jogo, é isso, é uma vitória fundamental para os Cowboys que vinham tendo boas performances, vinham atropelando todo mundo em casa, inclusive até um fato histórico, né, que tá vendo a estatística, que os Cowboys são o primeiro time na história da NFL a vencer os sete primeiros jogos em casa, né? seus sete primeiros jogos, por, é, quer dizer, marcar mais de 30 pontos nos seus sete primeiros jogos em casa. né? Nunca antes havia ocorrido isso. Isso mostra o quão é, dominante é o ataque, principalmente em casa, mas também às vezes fora, né? acaba demonstrando isso. E os Eagles foram mais uma vítima. É, uma derrota que não tem nada de... Quer dizer, é um pouco preocupante, né? para falar a verdade, porque perder esse jogo, ok, é, acho que a derrota não é o um problema, e sim como ela aconteceu. Sim. Até porque são duas derrotas duras de se para a Filadélfia. Primeiro que atropelo para os Niners, aí sim, eu acho muito mais vexaminoso. E agora essa derrota, né, 20 pontos de diferença é bastante coisa, três pontos basicamente para um rival de divisão. É, lembrando que o primeiro duelo entre eles, lá em Filadélfia, foi equilibrado. É, os Cowboys fizeram um jogo competitivo até o final, poderiam até ter saído com a vitória e acabou não acontecendo e agora se esperava um jogo também muito semelhante a isso, né? muito equilibrado, porém os Cowboys foram dominantes desde o início, foram é, começaram muito bem já, o Dak Prescott teve um grande jogo, apesar de ter sofrido um fumble né? Na, no segundo tempo, já retornado para touchdown, mas no geral ele foi muito bem, ele é, controlou o ritmo e, é, do, do ataque dos Cowboys, jogando muito bem dois passes para o touchdown, é, bons passes né, achando seus recebedores, não só o dilema mas também outros alvos, é né? bastante esse jogo. O Jake Ferguson, tá aí, que foi o principal recebedor do time. Apesar de não ter touchdown, mas foi mais acionado, né? Mais visado. E muito interessante também ver como eles têm desenvolvido essa química, né? É, para além do C. Lem. o Bernie vinha jogando bem nos últimos jogos, nesse né? sempre foi tanto. Mas também teve Michael Gallo. Então, o ataque dos Cowboys, seja o ataque terrestre, que também foi bem, né? Com o Pollard, com o Doodle. É, o ataque dos Cowboys foi muito bem. Apesar que no segundo tempo pisou um pouquinho no, no freio, né? Tirou o pé do acelerador, não foi tão forte assim, mas o suficiente para controlar o jogo, né? Já que foram para o intervalo com uma vantagem de 24 a 6, o jogo já encaminhado, era só administrar a vantagem. Quanto aos Eagles, como disse aí, sim, um pouco preocupante, porque a defesa já vinha, como, como teve na semana passada, tem problemas contra o ataque terrestre. Esse jogo até não foi tanto assim, né? A, a jardá, mas também foi um problema. Mas o ataque foi preocupante, porque não conseguiu se desenvolver é, teve boas campanhas, mas sempre ou parava né, um field goal ou então até em turnovers, não conseguia se desenvolver, e o ataque não tomou nenhum touchdown nessa partida, foram dois field goals gols no primeiro tempo, e o único touchdown marcado foi defensivo, então nenhum um touchdown para Jalen Hurts e companhia, o que é preocupante sim, porque como a gente disse, é um adversário de playoffs, é um time que possivelmente pode ser enfrentado no, né, na pós-temporada, os Eagles vêm numa sequência difícil, uma sequência dura, é, cansados né, de jogos bastante travados, porém isso não isso. justifica, acho que não é o suficiente né, uma, primeiro uma derrota né, dura, como foi daquele jeito para São Francisco em casa e agora mais uma derrota novamente, como disse não foi apertado, foram 20 pontos de diferença para o rival de divisão então com certeza isso abala um pouco deixa é, o ânimo né, a parte anímica do, dos Eagles abalada
0: com certeza, você mencionou algo sobre os, uh, o Jalen Hurts, né, e, e o ataque, no geral, do, dos Eagles, essa foi a primeira vez desde 2019, cara, isso faz bastante tempo, desde a última vez que eles é, não marcaram um touchdown ofensivo, quando eles perderam o um wild card lá em 2019. Então, é, faz bastante tempo, né, que os, os Eagles estavam conseguindo pontuar e sendo muito efetivos, e falando assim, colocando até um méritos, dessa defesa dos Cowboys nessa, nessa partida específica. Stephon Gilmore uh, foi uma das contratações que os, uh, que os Cowboys fizeram nesse ano, junto com ele, falando da parte defensiva, também quero mencionar logo, assim, em seguida, o Brandon Cooks, que tem sido muito efetivo no ataque também, tem sido uma das peças fundamentais para permitir o Dak Prescott jogar no nível que ele tá jogando agora, mas falando dessa defesa, né, conseguiram forçar três fumbles, basicamente, nos, nos Eagles, e recuperar então venceram essa batalha dos turnovers. Os, ah, os Cowboys também tiveram um, mas conseguiram vencer essa batalha dos turnovers e, e controlar o jogo. É, foi uma partida em que Jalen Hurts não teve espaço para fazer os seus scrambles, para correr. Ah, o, também teve drops, né, vários drops é, do A.J. Brown, por exemplo, então, com uma boa secundária, todo instante, pressionando os recebedores, não dando espaço né, para nenhum deles. Então, chega nesse ponto, que eu até estava mencionando antes de passar para você, que os, os Cowboys estão colocando o pé no acelerador na parte certa, né, no momento certo da temporada, né, na reta final. E é agora é um, é um sprint né, até o final, são mais quatro semanas que você mencionou, com calendários é, impactantes para as duas equipes, mas essa é a impressão que passa. Né, os Cowboys eles são um time que, sim, eles podem fazer barulho no, é, na pós-temporada E essa vitória não só Como você disse, impactou no, assim, Na configuração dos playoffs Colocando eles em quinto Os Eagles em quinto Mas tirou a possibilidade dos Eagles terem se classificado nessa semana né Porque se eles vencessem essa semana Eles já conseguiam a vaga Para os playoffs Então, importantíssimo né? Moralmente falando também Para esse trabalho que vem sendo feito Da equipe dos Cowboys É, é fundamental não só no ataque, na defesa. E ele mencionou, é, mencionou também o Brandon Albury, né? O, o Calouro, que tem sido um dos kickers mais seguros nessa, nessa temporada toda. Mostrando que é, é sim, é, confiável nos momentos mais importantes das partidas. Então, é um time que tá indo bem nos três times, basicamente. Nas suas três unidades. Enquanto, pelo lado dos, é, dos Eagles, quando falta, né? Quando falta aquele, aquele suco, como eles dizem, né? Aquele... Um, um jogo pegado, um jogo que é, né, trincheira, assim, passa cabeça a cabeça, eles estão perdendo a força, né, nessas últimas duas semanas.
1: Quanto ao Aubrey, realmente espetacular, é o melhor kicker da NFL, né, nessa temporada. Inclusive, ele não errou nenhum fio de gota aqui.
0: Tem 100% de aproveitamento, inclusive e era jogador do E era jogador do quê? De soccer, né, era jogador de futebol no college, né, então é, é isso, é. fica a dica, fica a dica. Não. E é uma
1: baita história, né, porque ele realmente ele jogava futebol, né, no, lá em Notre Dame, na universidade, aí ele tentou, não deu muito certo, aí ele largou o futebol, e aí foi trabalhar, sei lá com o que, exatamente, acho que, com algo relacionado à TI, né, também um cara bem, bem inteligente, assim, e aí ele virou kicker lá na na USFL, né, na outra liga, é, conseguiu uma vaga no ano passado, foi tão bem que foi contratado pelos Cowboys agora, é, e aí, cara, é isso, o melhor kicker da liga, inclusive nesse jogo, só de sacanagem lá, o Mike não, vou... O cara tá bem, ele não erra nenhum chute então, beleza, vamos testar então. E aí colocaram ele pra chutar um de 59 e um de 60 jardas. E tome. E adivinha? Foi lá e acertou os dois. E é isso então, cara, 100% de aproveitamento com um chutes de até 60 jardas. É. O cara é um fenômeno. Nem de Tucker, just é just
0: nem Justin é, nem Just Tank, né? Que errou, né? Um, um field de gol na, na semana passada. Então, vou ficar de olho, é. Né? É.
1: E o, o, o kicker dos Falcons, que também estava sendo mais preciso, né? O nosso querido Hui Koo, né? ele? O, o coreano. Também, inclusive, errou dois nessa semana. Ele tinha errado apenas um em toda a temporada. No jogo que a gente vai falar daqui a pouco, os contra os Bugs ele errou dois field goals o que custou a vitória, né? para Atlanta. Mas voltando aqui pro jogo que nos interessa... É, é isso, né? Acho que Dallas conseguiu a vitória que precisava, porque até então não tinha vencido uma equipe com uma campanha positiva. E é fundamental, por quê? Porque nesse momento é assim: de, quer dizer, é primeira colocação na, na divisão, sim. Só que tem uma sequência muito mais dura do que os Eagles. É, enquanto que Philadelphia já pegou todas as pedreiras que tinha basicamente no caminho, Dallas vem naquela sequência. São cinco vitórias seguidas, que é importante mencionar, mas a maioria baba, né? Time assim que não, não brigar por muita coisa. E agora a coisa meio que se inverte. Né, os Cabos vão ter um calendário bem complicado ainda agora pela frente, né, é, já começando nessa semana, né, tem os Bills, depois tem Dolphins, tem Lions, então adversários complicados, né, que também estão na briga por playoffs, enquanto que os Eagles têm ver se o jogo mais difícil agora pela frente ainda contra o Seattle, mas depois tem Giants, tem Cardinals, que não devem fazer frente né Philadelphia, então eu não acredito que mesmo essas duas derrotas duras, a não ser que tenha impactado muito realmente o psicológico de Philadelphia, Imagina que o time deve vencer os quatro jogos e possivelmente até terminar com a City 1. Né? Se houver um tropeço de Dallas ou dos Niners, que é possível, porque o calendário é mais difícil, a não ser que vença todos os jogos. né? Aí, a Philadelphia, não conseguiria a City 1, mas mesmo assim, né, tem um calendário muito mais simples pela frente. Porém, como eu disse, mostra que tem fragilidades nessa equipe. Seja no ataque, seja na defesa, a defesa que vem se reforçando. né? Teve, inclusive, a estreia do, do Shaquille, Shaquille Neuland. Yeah, né? yeah. Jogou pouco, né? poucos snaps inclusive teve essa questão aí que foi levantada durante o jogo, né? Que ele estava em dúvida entre os Eagles e os Cowboys. Ele acabou preferindo jogar é, por Philadelphia. No primeiro jogo já enfrentou outro time, talvez tenha se até com motivação, né? Não sei, quem sabe. Mas a defesa dos Cowboys, concordo, roubou a cena também. É, é a defesa que mais esforce turnovers, não sei se é nessa temporada, mas já há alguns anos, né? Desde Sim. que o Dan Quinn sumiu como coordenador defensivo, esse time roubou muita bola. Assim, seja interceptação, seja fumble... E aí perdem né? é, o Trevor Diggs, aí aparece do nada um Darren Bland que consegue, sei lá, são quantas interceptações, já são cinco pick-six nessa temporada, tem Stephen Gilmore que voltou a jogar bem, né? veterano, já agora voltando a boa fase, tem Micah Parsons, absurdo, né? liderando Steven Sachs, sendo o cara que mais pressiona. né Então é uma defesa muito boa, talvez eu tenha tantas estrelas, né? tanto o brilho quanto a de Filadélfia, mas ontem, pelo menos, foi muito dominante e levou esse time à vitória, né? Não deixou que o ataque dos Eagles se sentisse à vontade, né? Entrasse no jogo.
0: Sensacional. É, realmente foi aquela partida de como eles dizem aqui nos Estados Unidos, né? É um statement, né? Foi realmente uma declaração de força dos Cowboys para cima dos, uh, dos Eagles. E eu até dizia: assim, Olha, se os, se os Cowboys vencem essa partida contra os Eagles, pode cravar. Pode cravar que vai ser essa afinal, a final da Conferência Nacional. Né? Vai ser... Cal não, não essa, vai ser... Cowboys estarão lá, não Eagles. Cowboys contra a, a equipe dos Niners. Acho que falei isso no, no, no Garbage Time né da semana passada. Não sei se foi no Garbage Olá. ou se foi... É, mas agora, do Garbage para o Ao Vivo, que loucura, né? Então, é... Eu, assim, confio muito e é muito empolgante, né, esse momento que vive os Cowboys de não perder o gás agora. Claro, chegou nos playoffs, a situação é toda outra, a gente vê a, a fama dos Cowboys nos últimos anos, mas tem muito o que ficar empolgado, Jonathan, tem é. muito o que ficar empolgado o torcedor dos Cowboys, que parece diferente, de alguma forma parece diferente.
1: E Deck MVP segue vivo, hein? Não é isso, nada, mas é isso. Test, entre os dois, né, porque os dois estavam na briga, o Hunts, meio que. Eu acho que já eram as chances depois dos últimos dois jogos. Meio que. É. Não que ele tão mal. Nesse jogo ele foi mal, sim, como todo o time, né? Mas é, enquanto que o deck prático deu uma amostra, né? De, de Mais um grande jogo, de jogo não, não teve interceptação. Eu jogando, eu não muito. Mais, eu disse, jogando muito. Como disse, foi muito bem, né? E já veio em boa sequência, né? Como disse, desde aquela derrota para São Francisco, aquilo mexeu com o psicológico dele. O cara não consegue mais jogar mal desde então. Veremos agora os próximos jogos. Como disse, são duelos difíceis. Mas, claro, que um MVP, eu quer saber, ele aparece em todos os jogos, veremos como é que continua. Mas o fato é que, nesse momento, Dak Prescott está jogando melhor do que Jalen Hurts.
0: Jogando o melhor da sua carreira, tá o melhor futebol da sua carreira, diga-se. De passagem, gostaria de deixar isso bem claro aqui. E eu não mencionei, mas uma, uma nota rapidinha: né? a importância do Brandon Cooks para esse, esse time também. Mais uma outra adição, eles precisavam de um segundo pass catcher, né? um segundo recebedor. Tão confiável quanto o CeeDee Lamb. E tá acontecendo, né? Bernie Cooks, com toda a experiência, tá adicionando esse, esse plus, né? Esse plus a mais, na redundância, a esse ataque dos Cowboys. Assim, interessantíssimo. Mas, vamos passar para o próximo assunto também. Outro jogaço desse, é, desse final de semana, que dita... De uma, de uma forma absurda os rumos da AFC. Falamos da NFC agorinha, agora a gente passa para AFC também. Os Bills venceram o Kansas City Chiefs voltando de, da semana de bye A gente falava como que era importante essa semana de bye para os Bills. Precisava de um descanso e reorganizar a casinha. E mais do que isso, voltaram pela briga pelos playoffs. Ainda estão fora do wildcard, mas a gente mencionava. Josh Allen, uhum. se ele vir jogando aquilo que ele joga contra é, assim, quando a, o jogo, quando a, a, quando a temporada está em risco, o que este homem joga né, é basicamente isso. Ele, ele ativa um modo é, muito louco, um modo super saiyajin, e ele joga é, dessa forma. Outro jogão né, foi, um, foi um baita jogo entre as duas equipes. Os Chiefs perderam naquela situação é, que está gerando muita polêmica. A gente está gravando isso é, no início da semana, gerando muita polêmica do offside. Do, é, do Kadarius Stoney, mas que teria sido uma das jogadas mais lindas né, da, da temporada e perderam nesse detalhe mas o que fica, antes de a gente falar sobre o Kansas City Chiefs né, ou sobre falar sobre essa jogada, é realmente como que Josh Allen para os Bills se destaca na parte de baixo da briga pela UFC, né Jonathan, como ele é a diferença, pode ser a diferença dos Bills para enfim chegarem aos playoffs Sim, os
1: Bills estão vivos na né? por causa do Josh Allen, por ele ser um cara acima da média, até comparando com os rivais aí, né, por uma, por uma vaga é, em Valdekar, a maioria deles jogando com QBs reservas, né, já que seu titular lesionou então o um quarterback está questionável, e sim, enquanto que os Bills têm Josh Allen, né, essa é a diferença, né, simplesmente isso. Agora, quanto a esse jogo, o um jogo poderia ser até mais tranquilo para os Bills, né? A, a verdade é que ninguém está falando sobre isso, né? até por conta que os Bills venceram, teve essa polêmica com a arbitragem no final, mas assim, é, Buffalo vencia por 14 a 0, né? tinha duas posses de vantagem, porque realmente começou atropelando, né? doutrinando o Kansas City, que não conseguiu se encontrar no primeiro tempo. Vencia por duas posses e tinha chance de ir com 17 a 0, até mesmo 21 a 0, né? anotar um touchdown, deixar pouco tempo no relógio para o Kansas City. Mas o que aconteceu? Josh Allen, sim, elogiado, que jogou muito bem, teve seus momentos de herói, porém, aquilo lá, né, cara, a constância dele, foi lá forçar um passe, uma jogada que eu não lembro, era terceira descida, eu acho, terceira descida curta até, não tinha por arriscar daquela forma, foi lá, forçar um passe, o que aconteceu? Interceptado, perto do meio de campo, aí devolve a bola para Kansas City, com bastante tempo no relógio, vai lá uma Marromes, anota um touchdown, e aí o jogo vai para o intervalo, 14 a 7, como eu disse, poderia ser um 17 a 0, foi um 14 a 7 por conta disso, né? Dessas, dessas jogadas e questionáveis do Josh Allen, onde ele tenta ser um herói, né? Tenta fazer algo fora da caixinha, né? Quando, às vezes é bom você fazer o simples, dar um passe curto, ou até jogar a bola para fora, se não tem outra alternativa do que forçar um passe desses e acabar cometendo um turnover, né? Porque não são muitos turnovers do Josh Allen que podem acabar prejudicando. Não foi esse o caso, né? Porque os Bills foram melhores disse, muito bem no primeiro tempo, é, com o James Cook indo muito bem, Sim. principalmente recebendo passes, né, não só correndo, mas também Total. recebendo, teve um touchdown lindo, né, do George Allen primeiro, né, pro James Cook, depois disso também, é, a gente vê o próprio George Allen correndo com a bola também, né, lutando no um touchdown, então os Bills começaram muito bem o jogo, é, um bom ritmo, é, gastando tempo, com a defesa indo bem, parando, né, o Mahomes que, marcando muito bem, principalmente seus recebedores, né, dificultando bastante a vida do Mahomes e aí no segundo tempo, isso é um problema para os Bills também, é, não sei se eles sabem lá em Buffalo, mas assim, o jogo é composto por quatro quartos, são dois tempos, não, é, não adianta só jogar o primeiro e no segundo ficar lá né, de lenga-lenga, de, de não, tem que jogar os dois tempos do, do jogo, né? deu certo? Deu, mas assim, para um time que foi 14 a 0 e conseguiu só dois fios de gol no segundo tempo, sim, poderia ter sido pior, né, pelas circunstâncias. Né? Então, o Buffalo venceu. O que importa é isso. né, No final das contas, não importa como foi se teve uma interceptação, se foi sofrido, teve vitória vitória fundamental para manter os Bills vivos na briga até porque tem uma sequência difícil, não são adversários fáceis que vêm pela frente. Mas essa vitória contra a Kansas City certamente dá um ânimo a mais, né? dá aquela motivada no time, porque a gente sabe que os Bills, quando querem, são capazes de vencer basicamente qualquer time na NFL, como foi o caso. Né, nesse final de semana, quando venceram os Chiefs lá em Kansas City.
0: É isso, isso ainda não apaga a, o problema que eles têm na defesa, tá? isso ainda não apaga a, a, a situação que eles têm por lá, mas o ponto é, quando eles conseguem diminuir os turnovers no ataque, quando eles conseguem envolver o James Cook da forma que eles envolveram, correndo, recebendo passes, né? e com todas as outras opções que o time tem, com o Josh Allen saudável, é, é algo que, no final das contas, precisa fazer a manutenção do resultado, basicamente, né? Não precisa, assim, depender tanto da defesa. Porém, ainda é aquela fragilidade, ainda é um tendão de Aquiles pensar que a defesa cedeu tudo isso, né? Essa, esse comeback aí, claro, por conta do Josh Allen também, mas não foi capaz de segurar. O que, de uma forma, mostra a, a capacidade, né, dos, a, dos Chiefs, é óbvio, né? Não estão descartados de forma alguma, a gente vai falar deles daqui a pouquinho, mas, como você disse, Jonathan, os, uh, os Bills eles ainda pegam os, os Cowboys na próxima semana e também os Dolphins, né? Então, são duas, é, duas pedreiras que, para os Bills, são decisivas. É basicamente isso. Eles estão fora da zona de, de classificação para os playoffs. Mas é aquilo. Como que eles vão lidar com um time como os Cowboys, da forma como os Cowboys vêm dessa partida, super, a gente acabou de falar, super uh, motivados, super, assim, com o time encaixadinho, com esses Bills, esse Bills que, tá bom, conseguiu uma ótima vitória necessária, né? era essa vitória que precisavam para ter esperanças na temporada, se não vencesse, já era uma coisa assim, bem descartada, né? É... E depois, como se não bastasse, os Dolphins, que também tiveram uma vitória importante, né? que quer dizer, também estão numa posição importante né, de, é, na AFC. É complicado, João, é complicado, mas... É possível. De novo, porque tem de achar. E. Mas, falando, né? Do outro lado desse, desse jogo, a equipe dos Chiefs peca mais uma vez no detalhe, né? Peca algumas vezes. Foi. O que fica forte pra mim desse, desse jogo é, é o stress, né? Do. Do Mahomes no final. É realmente uma, uma coisa que eu nunca tinha visto. O Mahomes tão irado. Quase que eu, assim, não deu tempo de postar isso lá no, no, no nosso Instagram, mas. Eu compartilhei só lá nos stories. Eu nunca tinha visto uma Marromes até hoje tão revoltado como, como ele estava nesse jogo. Nunca vi, nunca vi. E, de certa forma, ele é, jogou tudo isso nos árbitros, mas a minha impressão, assim, o que ficou, é que ele, ele precisava de um bode expiatório. Foi uma, uma chamada que ele jogou tudo nos árbitros, é claro. Mas o jogo inteiro, assim, por si só, foi truncado para ele. Né? Não estava correndo como planejado. Né? E é algo que os Chiefs têm lidado... Não é de agora, né? É de um jogo que eles conseguem, eles conseguem vencer, mas não da forma como os Chiefs sabiam vencer nas temporadas passadas. E fica mais ainda, assim, claro esse é, estresse, esse né? Ele ter ido realmente um xilique, né? Como, como queira dizer. É que agora os Chiefs eles estão numa posição de jogar os playoffs, muito possivelmente fora de casa, né? estão ameaçados dentro da própria divisão, que momento, mas mais do que serem ameaçados dentro da divisão é uma situação que eles nunca passaram na era Mahomes, jogar um playoff fora de casa. Por quê? Porque, assim, eles vão chegar aos playoffs, Né? os próximos jogos são mais de boa do que os dos Bills, é mais tranquilo que vem pela frente, mas é isso, uma, uma, uma derrota bem estranha, né? É, a
1: gente falou sobre Kansas City na semana passada, né? os problemas que o time vem enfrentando é sobre a falta de verticalidade, né, a falta de profundidade desse time, e nesse jogo, além disso, ainda teve é, a ausência do Isaiah Pacheco, né, o principal running back do time, então o jogo terrestre ah, tá. não fluiu da mesma forma, né, a gente sabe que o Edwards Haller não é lá um grande running back, né, não conseguiu ajudar nisso, então ficou muito dependente do jogo aéreo, né, ficou tudo nas costas do Mahomes, como a gente já comentou antes, a defesa, principalmente no primeiro tempo, fez um bom trabalho, né, é, marcando os jogadores, não deixando muitas opções de passe para o Mahomes, chegando muito nele também, né? pressionando é, o, o próprio Mahomes, então, não foi nem de longe um jogo confortável para ele, né? tem torcer, pressão, o time saiu perdendo, já, então, teve o jogo todo atrás do placar, vinha de derrota já no Sunday Night, na semana passada, então, tudo contra. Assim, agora, ó, é, além do jogo, né, onde que os Chiefs perderam, claro, também, até buscaram, né, tentaram um comeback, e quase conseguiram, acabaram perdendo no final, Agora, a reação do Marromes foi um tanto quanto desnecessária. assim Eu, eu também acho que talvez ele tenha meio que focalizado essa raiva, né? tentado jogar culpa na arbitragem, porque na verdade deveria ser nos companheiros dele, né? Assim, porque se tem algum culpado nessa é. história, não é arbitragem. onde Dia Civil ficar revoltado porque a arbitragem acertou numa chamada. Eu nunca vi um negócio desse. Porque assim os, os jogadores, os torcedores podem ficar revoltados falar o que quiser mas o fato é que todos os especialistas, os analistas em arbitragem falaram a mesma coisa, é falta. É muito raro a gente ver um offside no ataque, de fato. Eu não lembro assim, tipo de cabeça, a última vez que aconteceu isso, né, de eu ver um offside de ataque. Agora, o que, que o Tony fez, não tem explicação. É. é só analisar a imagem, né, é muito bom que tem a imagem, né, um print assim, da tela. O cara tá alinhado com a bola, com uma center, assim, na mesma linha. É bizarro. E como é que ele notou isso? É muita falta de concentração, de posicionamento do próprio jogador, de saber se pode em campo. Porque, assim, na imagem é muito bom porque ele está mais próximo da posição da linha defensiva dos Bills do que do, da linha dos recebedores dos Chiefs, porque ele está muito avançado. E, para além do próprio. E até os companheiros, porque, assim, o Kelsey, se não me engano, está do lado dele alinhado. Assim, ele. Será que ele não percebeu isso? É só. Tipo, faltou a, aquela questão de, de bom faltou. senso, né? De. Aí? avisar o amiguinho, ô oh, irmão, dá um passo para trás na moral, porque ele tava muito adiantado cara, e aí não, não tem essa de a arbitragem tem que avisar, eu acho que o que okay, estava fazendo isso ia até a temporada passada, né? porque de fato houve uma mudança nas recomendações da, da, da arbitragem né, para essa temporada de marcar nesses casos, né? não, ficar, não dar essa colher de chá e de fato marcar, teve mais marcações de arbitragem. ainda é algo raro, mas já vem acontecendo essa temporada e foram um... 11
0: essa temporada até agora foram 11 já, Isso. se não me engano. É, tem um
1: aumento significativo em relação às temporadas anteriores, só que nenhuma teve todo esse impacto, toda essa, essa balbúrgia em volta como foi essa. Então, no final, acabou se criando tudo um rede em volta disso, disco na verdade, os Chiefs tiveram problemas, o ataque não conseguiu é, funcionar, não, não encaixou. A defesa até fez o seu trabalho, né? Conseguiu é, parar os Bills no segundo tempo, a, apenas 20 pontos, só que perdeu o jogo, né? Sofreram 20 pontos, mas perderam e aí acaba ficando meio que tudo em volta da falta, quando na verdade a gente sabe, a gente já falou sobre cansa na semana passada, que tem outros problemas que vão muito além de faltas. E como eu disse, se o Mahomes quisesse reclamar de arbitragem, que fosse na semana passada, quando aí sim, teve muito mais chamadas questionáveis no final de jogo, né? É, de diferença de paz e tudo mais, do que nesse, como, como eu disse, foi um lance, né, de fato, uma falta assim, gritante, né? é. um erro do seu é. recebedor.
0: Exato. É, para ficar claro, né, para quem está tá nos ouvindo, a, a NFL, os árbitros eles não são obrigados, né, a, a, a falar. Existe uma checagem, né, e quando existe uma dúvida do, do, é, do receiver, sim, é, quando tá ali, realmente existe dúvida quanto ao alinhamento, é, pode vir uma orientação, tanto do, do árbitro pro técnico como pro próprio jogador, só que no, no caso era tão sim chamativo né? era tão na cara que se, na câmera do lado assim, na câmera que fica é, acompanhando o, o, o árbitro das descidas, não dá nem para ver a bola basicamente, né? quando você pega ele a, 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 do lado assim, não dá nem para ver a bola porque o Cadare Stone tá, tá na frente e ele teve outros offsides ao longo da partida, né? outros anteriores que também não foram chamados não foram chamados, então existe mais esse agre ah, agregante, né, agregador, enfim, na, na história toda por uma falta de inconsistência, vamos dizer, nas chamadas, na, no processo das chamadas, que claro, foi correto no final, né, foi correto, mas existe essa, essa inconsistência das chamadas ao longo de toda a temporada, enfim, é um fator humano para os dois lados, seja para o árbitro como para o jogador que interferiu e de uma forma geral pode ter mexido completamente com a classificação da EFC com o futuro do é, dos Chiefs que agora tem um jogo só na frente dos Broncos, né? Dá para mencionar que aconteceu né? que coisa, os Broncos venceram também nessa semana para colocar um pouco de pressão. Quem diria, Jonathan? Colocar pressão na equipe dos Chiefs nessa altura do campeonato, hein? Algo a comentar sobre isso?
1: Quem diria? Quem não, mas diria. aí, ok. É uma vitória só, matematicamente está em aberto, mas a gente sabe Sim. que como disse, a, a tabela é muito fácil para é. né? Eu então, imagino isso. que, é que o Cassie deve vencer cara. todos os jogos agora, mas de fato é, deu tanta brecha, né? Inclusive, essa hum. má fase, digamos assim, né? não vou dizer crise. Ma fase Kansas City. Quando começou? Quem que originou isso? Denver e Broncos. Lá na semana 8, é. quando perderam aquele jogo. Lá em Denver, né? Aí começou desde lá, inclusive, acho que são seis jogos, quatro derrotas para Kansas City. Veja. isso, né? Então, o fato é. Começou efeito lá. Efeito borboleta. Né? Esse... É, exato, efeito borboleta. Aí perdeu para os Packers, perdeu para o Philadelphia, ok, normal. Esse jogo para os Bills também é compreensível a derrota. É... Mas a questão é: tem tempo para ajeitar a casinha e não cometer mais esses erros, né? É... Porque, como disse, não. Ah, é. o enredo assim. da história não deveria ser em torno dessa falta deveria ser do, do jogo em si foi um jogo isso. disputado foi um jogo e tal acabou perdendo mas é isso é muito erro individual seja por faltas né como foi esse caso seja por é, faltas de capacidade de dos jogadores realmente de receber a bola né, porque o Tony também tem problema com drops né então, no geral tá pecando muito o ataque de Kansas City, e é essa a mensagem deve ficar né não carta de arbitragem porque isso é chato
0: é isso. É, a gente falou que é fácil, mas a gente passa para vocês o quão fácil é. Né? Pega, os, os Chiefs pegam os Patriots, Raiders, Bengals e Chargers. É, menção são Rosa. Sempre tem que ter pros Chargers que, pelo amor, né? Quando você acha que não dá para chegar mais no fundo do poço, eles chegam e agora lesionaram o Justin Herbert também. Então, meus parabéns. né? Não tem como ficar pior. Ah, tem como sim. Os Chargers ensinam. Ah, muito bem. Falamos bastante nesse primeiro bloco. Agora vamos Rapidinho para o nosso momento merchan, porque no segundo bloco o segundo bloco promete, senhoras e senhores. No nosso momento merchan, te convidamos a nos seguir no Instagram e no Twitter, no X, se você não nos segue nessas redes sociais, fique convidado, arroba nas duas redes sociais. Também estamos no Facebook, facebook.com.br talcteco, você pode nos encontrar por lá também. E se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Contamos com a sua ajuda, contamos com a sua inscrição. Chegamos a 309 seguidor, é, inscritos. Será que chegamos a 310 até o final desse ano? 315, quem sabe? Se você nos ajudar, 320? Olha lá. E assim a gente continua indo. Lembrando né, que todas as semanas também temos é, conteúdos novos no nosso, no nosso canal. Talvez algo que você te, queira reforçar a respeito do podcast, a gente... Está colocando vídeos separados todas as semanas, então nos, é, nos, se, inscreva, nos, se inscreva no nosso canal também. E por falar em podcast, este episódio e todos os nossos episódios você pode encontrar, escutar no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, onde você quiser, no seu agregador de podcasts preferido, nós estaremos lá. E para finalizar, apoie caso você queira nos ajudar baixando o aplicativo Orello. Sem você pagar nada, você nos ajuda financeiramente nos escutando pelo aplicativo Orello também. No segundo bloco, a gente começa falando a respeito dos bucks, hein? A equipe de Tampa Bay venceu, né? Tampa Bay Buccaneers venceu os Falcons em um confronto direto. E essa NFC Sul, ela é entretenimento, né? O que a gente pode falar sobre a NFC Sul, ela é entretenimento. É bom? Não? É ruim? Veja. É, mas também não é de vez em quando. Mas algo que não podemos negar é entretenimento, senhoras e senhores. Porque agora Bucks, Falcons e Saints, tá? Estão com a campanha de seis vitórias e sete derrotas. E o que mais louco é isso, né? Porque... Esses times, eles estão na frente, por exemplo, do próprio Falcons, do poderoso Falcons, né? Neste momento, os Bucks 67 7 estão na frente do poderoso Falcons nos playoffs, né? Se você me pergunta por quê, é porque é campeão de divisão tem né, as prioridades, os primeiros quatro são os campeões de divisão. Mas vamos lá, os Falcons tiveram, fizeram a proeza, Jonathan, de, de perder esse jogo para os Buccaneers, mas também não é uma proeza tão difícil assim, porque tem acontecido frequentemente né, dentro dessa, dessa divisão.
1: É, nessa divisão não existem parâmetros, não existe lógica, não tem como a gente <cười> prever nada. Mas os Falcons tinham vencido outro jogo, né? Agora os Bucks vão lá e, e vencem É esse, verdade, né?
0: isso.
1: O jogo é, mas nos confrontos diretos né? De, é, na divisão, até ambos estão 3-1. Mas na conferência, desempate, nos, nos os Bucks levam vantagem. Inclusive os Saints também estão 6-7, só que estão 2-2 na divisão. Sendo que são duas vitórias contra a Carolina, porque os Saints conseguiram perder para Falcons e para Bucks. Ainda tem chance, sim, é porque vão ter confrontos diretos contra ambos, só que tem que vencer esses dois jogos, né? Para quem sabe vencer essa divisão. Então, os Saints, que eram, em tese, os favoritos, conseguiram fazer esse papelão de perder os dois jogos né, para os seus rivais, né? por isso que estão em terceiro na divisão. Agora, quanto a esse duelo aí, quem diria, hein? Baker Mayfield, de fato, está conseguindo levar os bugs adiante, não foi um grande jogo dele 144 jardas teve dois touchdowns, nenhuma interceptação mas o ponto é, o jogo terrestre tem funcionado muito bem tem sido o alicerce desse ataque Eu né? sei. Que o, o, o Rashad Weiss teve mais um grande jogo 102 jardas é, corridas, né terrestres teve um touchdown de passe, mais um tá sendo jogando muito bem tá melhor momento da carreira dele né até aqui tem sido a base desse time o, quanto aos recebedores nesse jogo em si, os Godwin se sacou bastante. O Mike Evans tem apenas uma recepção. Então, os Falcons foram muito bem na marcação, anular o Mike Evans, só que aí apareceu o apareceu o White, é, o próprio Tyreke, né, o, o Tom que marcou o, o touchdown né, da vitória para os Bugs. E do lado de Atlanta, primeiramente muitas lesões, né, muitas é, muitos desfalques para as na defesa, teve <risos> vários. A linha ofensiva está toda destruída já tinha problemas, né? já tinha os Falcons, durante o jogo perdeu mais jogadores, né? perdeu o Lindstrom, perdeu não sei quem mais, então sim, dizimaram a linha ofensiva dos Falcons e aí, aquilo lá, né, cara? mais uma vez é... morreu na praia, porque o Desmond Ryder não foi mal, inclusive teve a melhor estatística, a melhor marca da carreira dele, com 347 jardas, fez grandes jogadas, como já de praxe dele, fez grandes jogadas, conseguiu o touchdown, porém cometeu erros, teve interceptação, teve jogadas assim que acabaram custando a vitória para a Atlanta, é... o jogo terrestre não foi tão bem assim mais uma vez, claro que a linha defensiva dos Blacks é boa, então ficou muito nas costas do Ryder, como disse, teve bastante jardas, mas também na hora que precisou aparecer, até conseguiu liderar uma boa campanha já na reta final, mas aí a... os Blacks foram lá e anotaram o touchdown na vitória nos últimos instantes, então ficou nessa, né? Mas como disse, mais uma vez no quase é, a divisão ainda está muito a, a, aberto, né, como disse, nada decidido ainda, longe disso, mas nesse jogo os Bugs se mostraram seu time, não digo nem o melhor time, mas aquele que menos errou. O time que menos errou venceu.
0: E vamos lembrar, né? Falando de tudo isso, o Yonku, como a gente mencionou no início, perdeu o. Errou né, o field goal e era, entrou nessa partida como o kicker mais, é, mais preciso da temporada. E eu, agora os Falcons, eles perderam cinco jogos por apenas uma pontuação, né? Cinco jogos por apenas uma pontuação e isso vai cobrar, né? Da mesma forma que a gente tá dizendo a respeito dos Bucks, do ataque dos Bucks, que estão colocando o jogo terrestre para funcionar e no longo prazo, vai tá funcionando, né? Porque até agora era uma maratona, agora começa o sprint final e os Bucks estão mais ou menos ajeitados, e o que precisa é estar mais ou menos ajeitados dentro, dentro dessa divisão, aparentemente, né, e saudável, coisa que os Falcons estão perdendo. Né, e esses detalhes de concentração num time que não consegue pontuar, como é o caso dos Falcons, fizeram toda a diferença. Né, quando não é o time de especialista que consegue fazer a, a pontuação final, estão morrendo na praia. E essa, Jonathan, é, eu acho que essa é bem a, a tônica que fica quando a gente olha também para os Saints é, que agora. Não que estão morrendo na praia. Na verdade, o Saints é outro time que, correndo por fora, agora estão todos iguais. É um outro time que, nessa maratona, pode ter mais forças até do que a equipe do, dos Falcons. Por quê? Porque no papel tem o um time mais experiente e põe experiente nisso, né já mencionava. Um time extremamente experiente, velho, basicamente. É, com um ataque pouco criativo, mas que pelo menos tem um running back funcional mas que pelo menos ele consegue receber passes e correr, né? O a Camara é sempre aquele que consegue mudar a sorte do, dos, dos Saints nos jogos, né? Consegue usar o Tyson Hill é, uma vez aqui e outra vez lá. A defesa aparece, já não é mais consistente, longe de ser consistente, como a gente já mencionou várias vezes, como a gente esperava no início da temporada. Porém, colocando todo mundo aqui numa régua, já que é esse o ponto que a NFC Sul está, a gente vê esses dois times com uma certa possibilidade de brigar no final. Talvez não os Falcons, né? Não,
1: acho que tá em aberto, né? eu não descarto Sim. ninguém. Quanto aos Saints, não sei até onde a gente pode levar em consideração esse último jogo, né, como um parâmetro. É, Porque quando os Panthers. E assim, foi 28 e eu... a 6 e, cara, foi feio, né?
0: Eu acho que foi o pior... E olha que ser é difícil. Eu acho que foi o pior jogo do, do Bryce Young uh, no primeiro tempo. Foi uma coisa assim... 20, 28 jardas, eu acho uma coisa que ele teve 29 jardas, coisas do tipo uma coisa bizarra, talvez se não um dos piores jogos dele
1: é, é o Young ele não teve decepção nesse jogo né esse bom. que é o ponto positivo, bom. porém de fato, o primeiro tempo foi pavoroso ele terminou o jogo com 13 passes certos de 36 tentados que se for um pouquinho bom em matemática sabe que a proporção não é muito boa né? ele muitos passes assim, 137 jardas do outro lado não é que o Derek Carr tem ido super bem. Não, ele teve 119 jardas. E teve menos jardagem do que o próprio Bryce Young. E ele teve uma citação. Então, assim, Derek Carr, inclusive, uma das maiores decepções da temporada. Estou dizendo aqui de algum tempo, né? Não conseguiu encaixar lá em Nova Orleans. É, se não fosse o jogo terrestre, né? Seja com o Camara. Nesse jogo até não teve o Tyson Hill, né? Então, o Camara teve uma carga ainda maior, né? Esse time aí. Conseguiu... É, marcar um touchdown, né, com as próprias pernas, serve a defesa, também jogando muito bem, é, no termo touchdown. Agora, veremos os próximos jogos, né? Ainda tem uma sequência um pouco dura pela frente, então tá até vai, por exemplo, que eles voltar. É, quer dizer, nem tanto, na verdade, eu acho que os Bucks tem a tabela mais difícil pela frente, porque depois desse jogo, então, agora tem Giants, depois Rams, que é esse assim, um adversário complicado, duelo contra os Bucks e Falcons, ou seja, a sequência dos Saints, como disse, precisa vencer, os, principalmente os adversários de divisão, né? para vencer a, a divisão e ir pros playoffs. Enquanto que os bugs, então, é, Tampa Bay tem agora para frente Packers e Jaguars, dois adversários difíceis, times que estão também na briga pelo playoffs, e aí depois fecha contra Saints em casa, esse duelo vai ser lá no Raymond James Stadium, né, casa contra os Saints, e depois uhum. Panthers, que na última semana a gente já sabe qual vai ser o resultado, né? Inclusive, Carolina, eu desisti, cara. Eu acho que realmente esse time não vai ganhar mais nenhum jogo. Eles simplesmente não querem vencer mais.
0: É, e, e isso também influencia muito, né? Porque agora os Bears, eles, têm, eles estão numa posição que, ok, venceram essa partida... É, que a gente tá rapidinho, né? Falando sobre os Bears, essa vitória contra os Lions, né? Que os Lions, é... A gente... Vamos falar um pouquinho sobre os Lions, vamos falar rapidinho sobre os Lions que estão numa situação, assim, complicada, né? Deram uma o, outra deslizada, a gente falou disso também na semana passada, mais uma outra deslizada agora, e dão essa possibilidade dos Bears, digamos, vencerem, complicarem o rival de divisão, mas ainda assim manterem a primeira, colocação, a, a primeira posição no draft, graças aos Panthers, né? Que situação interessante, né?
1: É, é isso, cara, Não, quase que selaram já. Graças Sim. aos Panthers, que não querem vencer. E aos Patriots, que venceram, né? Então, e nesse momento, New England ainda é S de 2, só que você tem 3 vitórias, enquanto que os Panthers são apenas uma. Então, em 4 semanas, Carolina teria que vencer dois jogos. E eu não sei nem se o confronto né, aí entre os dois, no não, ainda não seria favorável à Carolina, né? Então, o fato é que os Bears são muito próximos a pick 1. E de uma outra escolha, não tô boa assim, né? Porque agora os Bears com essa vitória são 5-8, mas eu acho que também não era nem a intenção, né, tentar <risos> essa temporada. O time está é, vencendo alguns jogos e jogando bem, né? Já havia e jogado bem. A defesa
0: jogando bem, né? A defesa, não, jogando a defesa
1: bem. crescendo muito nos jogos. É, já havia jogado bem na, no primeiro duelo contra os, os Lions quando acabaram desmoronando, né? Cederam é, a virada, né? Para Detroit foi apenas duas semanas, né? Não três semanas atrás porque tiveram um bairro também. É, mas depois disso vencer os Vikings, né, em prime time, aquele jogo que não teve touchdown né, para quatro field goals do Cairo Santos e agora então vencem e convencem, né, mais importante do que isso, né, os Lions jogando muito bem, né, é, de fato a defesa de Detroit não tem uma resposta é, para o Dustin Fields que teve mais um Sim, jogo mesmo. bom, né, 220 jardas um touchdown, é, então a defesa eu acho que continua sendo um ponto fraco, né, de Detroit é, mais que tomando muito pontos, né, toma muitos pontos, só que quando vence não é algo tão notado porque o ataque que você vai produzir também é um dos que mais pontua, mas a defesa, tem sofrido muitos pontos, e nesse caso aqui muita indisciplina, né, faltas bobas que acabam Sim. custando é, dando uma nova vida ao adversário, até mesmo custando, né, avanço, então muitas faltas é, Para além disso também, e falhas assim, de fundamentos básicos do futebol americano, né, de não conseguir taclear. De errar na marcação e acabar meio que dois jogadores se acabam batendo na rota e aí deixam Isso. Né, o DJ Moore livre, né, aquele touchdown lá,
0: tipo assim, de erro de marcação, de ajuste não. de marcação. Os Bears fizeram um parafuso nos linebackers do, dos Lions, basicamente assim, deixaram eles em curto circuito, né, assim, realmente teve uma hora que eles não sabiam o que estava acontecendo, nesse touchdown do, do DJ Moore foi, assim, impressionante, né, é... Só. Quem que foi? Me fugiu o nome do linebacker dos, dos lions. Ele ficou estático, né? Não fez nada. Teve motion do Justin Fields, teve né, a, essa bola. É, teve não só motion, né? Teve Justin Fields movimentando motion no backfield e uma bomba pro o DJ Moore, sem reação dos linebackers, né? Então. É. Foi um matchup desfavorável, é claro, mas como você disse, se, a se os Bears. O ponto é o seguinte. Só... Não, pode terminar. Termina aí de falar do teu pensamento, que depois eu, é, eu fecho aqui.
1: Não, é só isso, né? Como disse, é, muitas faltas e erros básicos do futebol americano, né? Tipo, de marcação, né? Seja em zona, Sim. né? É, é, nesse caso, de jogadores se confundirem, né? De cair na, na, na armadilha dos Bears. Ou até mesmo um lance ainda no início do jogo que fiquei, assim, pasmo, né? De que, é, acho que era terceira para oito, é, o Justin Fields estava contra a parede, né? Tá basicamente na sua zone. E aí, os, os jogadores, né? A defesa dos Zion teve chance de taclear ele, forçar um, um sec, um, um famo até. E aí, segundo dois ou três jogadores encostaram nele, né? Relaram a mão, não conseguiram dar o tackle, E aí, o dia Fields fez falar, consegue uma corrida pelo meio, para um avanço de 20 jardas. Ou seja, poderiam ter conseguido um famo lá, né? Um safety, né? Dois Sim. pontos, não conseguiram. Ainda deram uma, uma nova primeira descida, né? Para os Bears. Então, é, realmente, falta isso, né? De tacar, de matar a jogada, né? Às vezes, até consegue. É agarrar o jogador, mas, né, no caso o running back, ele ainda avança algumas jardas, então tá faltando um pouco mais de fisicalidade, ou de atenção, né, para defesa dos Lions, e quanto ao ataque, né, para finalizar, o ataque não foi bem nesse jogo, como eu disse, às vezes até escondia, mascarava um pouco a defesa, mas nesse jogo as coisas não funcionaram, Jared Goff não é mais o mesmo, acho que a gente pode dizer que tinha dois Lions, o Lions antes da bye week e o que vem depois da bye week, né, e o Jared Goff tem sido um problema, né, não tem conseguido cuidar da bola, é, todo jogo, basicamente, interceptações nesse jogo aqui foram duas interceptações é, foi um problema, o ataque não, não funcionou é, a Mohassian Brown, muito bem marcado pela defesa dos Bears, foram apenas três recepções, nenhuma no segundo tempo, então realmente a defesa dos Bears fez um grande trabalho, anulando as opções do ataque, Pierre igual foi precipitado em alguns lances, e como disse a defesa não conseguiu parar os Bears ficou realmente perdida em campo com isso, então para explicar essa derrota e como eu disse, uma vitória convincente de Chicago,
0: é isso. Eu fecho aqui dizendo que o, o, os Bears eles estão numa posição muito interessante, como a gente disse, que não são ruins suficientes para um tanque, né? Até porque não precisa, porque os Panthers estão fazendo esse serviço para eles. Só que co coloca eles numa posição de: ok, a defesa está jogando muito bem. A gente sabe que o Mad ele é defensivo e a gente sempre fala dos problemas ofensivos também dos, dos Bears. E fica aquele questionamento, eles vão mudar o seu treinador para a temporada que vem? Porque o que está que acontecendo agora, o Matt Eberfluss está dando uma prova de que ele consegue botar o time para defender muito bem. E eles melhoraram muito depois que o Monte Switch chegou. Né? Mudaram, estão top 10 em QB hits, eles estão top 10, top, são sétimo em sucesso defensivo, né? colocando tudo dentro do geral. Então, é, ao ponto de que, ok, como a gente vai seguir com o Justin Fields, que não foi desenvolvido. A gente vai ter uma pick-1, a gente vai de quarterback e vamos colocar um bom coordenador ofensivo ou um técnico head coach ofensivo. Então, muitas coisas para serem resolvidas também dentro dos Bears, né? E, pelo lado dos Lions, aquela sensação de que perderam uma força, perderam a margem, né? Contra os principais dentro da NFC. São bons, ok, mas falta um quesinho a mais para poder competir de cabeça com Niners, Eagles e Cowboys, por exemplo. É, chegando aqui, né, um, em um dos nossos últimos assuntos do, do podcast, fala dele. É basicamente isso. Falem dele. Jets surpreenderam mais uma vez, tá? E é isso. Os Jets, eles, ven, eles vencem quem, basicamente? Eles conseguem vencer Eagles, eles conseguem vencer Bills, eles conseguem vencer Chiefs, eles conseguem vencer Texans. É verdade, os Texans estavam, assim, sem o seu poder de fogo, de, de alguma forma, né? É, o tank Dell lesionado, né, um dos seus principais recebedores. E tinha mais alguns outros lesionados, então um jogo atípico, mas a defesa também não correspondeu e mesmo que se tivesse correspondido, Zack Wilson é simplesmente baller, realmente on fire. O menino Zack Wilson voltou com ódio, né, Jonathan? Acho que foi tudo uma tática do Robert Saleh para tirar ele, criar uma história, né, uma novela lá em Nova York para ele voltar por cima, né, para mostrar aqueles flashes de Zack Wilson da sua época de BYU, né, e realmente com quão bom ele era, né, no college, coisa que não se traduziu na, na NFL, mas que sem dúvidas ele é o melhor é, quarterback reserva disponível, né, é, nesse, nesse time. Não tem, né, que, ah, alucinógenos de outro quarterback sem ser ele. Mas foi um jogo bem interessante, né, esquisito, de certa forma.
1: Por essa você não esperava. Não. É impressionante como o roteiro da NFL é bem escrito. Porque, assim, ninguém mais imaginava, que, primeiro, ver o Zac Wilson em campo, né? Depois tipo de, isso. Como, faz o quê? Faz duas semanas isso, né? Aquele jogo vergon foi, vergonhoso, foi, foi. ele foi. tropeça sozinho e tudo. É isso. É o fim da era Zac Wilson em Nova York. Coloca lá o <risos> Tim Boyle, que foi ainda pior. Assim, uma vergonha total.
0: Banca ele pelo Trevor Simeon. vai, Vai dar certo. É o Trevor Simmel é, que deu foi,
1: Foi, né? Foi o Trevor Simmel. É o Trevor Simmel é. foi é. contratado. E aí, do nada, não, não, acho que a gente vai dar mais uma chance pro Zach Wilson. E aí ele foi lá, humilde. Então, beleza, então. na é, Primeiro ele ficou nessa, ficou meio é. sentido, né? Mas no então, final, não, não beleza. É. Inclusive tem, sei lá, um, um auge, não sei, uma, uma conversa de companheiros dizendo, não, não, vou lá, o que, que pode acontecer? Mais acho ele eu não vou. Então é assim, isso. ele perdeu o medo do, do, do perigo, sabe? Nada mais assusta ele. Ele já, ele já tava no fundo do poço. Ele já foi bancado, ele jogou mal pra caramba e foi bancado. Beleza, então o que pode acontecer? Nada pior do que já rolou com ele, né? que já passou por muita coisa na NFL. Essa é, é a verdade. Vamos entender aqui o nosso garoto. Muitas vezes a gente bateu nele, a gente criticou. Sim, mas agora tem que dizer que o Wilson conseguiu surpreender. Num jogo contra os Texans, que eram amplamente favoritos, com o C.J. Stroud voando né, um dos melhores QBs da temporada. Quem imaginaria que Zac Wilson teria 300 jardas passadas, dois touchdowns, nenhuma interceptação, enquanto que o Stroud, o Badalado CJ Stroud, teve 91 jardas. Não chegou a 100, Foi o pior jogo dele na temporada até aqui. Tudo bem que a defesa do Jets é impressionante, é né? É uma defesa <risos> é muito boa, né? Conseguiu parar grande parte dos quarterbacks. É dos rigido, recebedores, cara. adversários também. É. E é isso, cara. Quando o ataque produz o mínimo, a defesa dá condições de vencer o jogo. E nesse caso, o pior é que o primeiro tempo, teve 0x0. Zero zero. Foi horrível. Ninguém pontuou. Só que o Jesse foi lá e marcou 30 pontos no segundo tempo. Assim, foi um touchdown um atrás do outro.
0: Não, e, e você falou do segundo tempo, é, é exatamente essa, essa é a estatística, né? Mais de 60% de sucesso no ataque no segundo tempo e isso foi o melhor segundo tempo, em três anos para a equipe dos Jets. Então, assim, fazia tempo que estava carente de um, de, um, de um jogo, assim, ofensivo, né? Ele não é como se eles estivessem se defendendo, dependendo da defesa, que a gente falou várias vezes, é boa. Eles estavam atacando, né? Não foi, não foi uma coisa de vamos defender para atacar. Não, estavam atacando, né? E o Wilson tem que ser, tem que bater palmas mesmo para as várias, assim, passes certeiros. Para uh, o Garrett Wilson, por exemplo, né? foi coisa assim que estavam jogando Bryce muito Hall. bem. É, Bryce Hall também. Então, todo mundo ali, a gente lembrava da potencialidade que eles tinham. Né? E era o que precisava, na teoria, para que a defesa continuasse jogando bem e eles chegassem nos playoffs. A gente sabe que a conversa agora é totalmente diferente, foi um jogo estranho, não que isso não é a regra dos, dos Jets, mas na teoria era para isso acontecer. Né? Eles jogaram a teoria que deveria ter sido do, dos Jets pós-Aaron Aaron Rodgers, né? Que durou o quê? Três snaps, um snap, não sei. É,
1: agora é tarde, né, mas... Agora é tarde. Uma ia com o um playoff, só que
0: é bacana pelo Zach
1: Wilson, né? Como eu disse, Sim. É, é bacana de ver quando o cara perde o um medo, né? Tipo assim, Danes se que vão falar de mim, qual que vai ser, a, se a crítica vai cair em cima. Não, ele foi lá sem nenhuma pressão, digamos assim, né? foi o melhor jogo da carreira dele na NFL, basicamente, 300 jardas não sofreu nenhum turnover, e é isso, de fato, os jogadores, o ataque dos Jets tem bons jogadores, principalmente o Gary Wilson e o Bryce Hall, né? os dois sobraram nesse jogo aí, é, um teve mais 100 jardas o outro teve 86, um touchdown, então tem opções, né? tem jogadores talentosos nesse ataque, a defesa também tem boas opções, e, então os Jets tem um futuro pela frente, né? Seja ele com o Aaron Rodgers, seja com o Zach Wilson. Acho difícil, né? É... Talvez o próximo jogo ele vai jogar mal de novo, né? Não tem como garantir, né? Mas, por uma semana, pelo menos, a magia voltou. O encanto é. de Zach Wilson
0: voltou. Exatamente. Então, fica, fica essa alegria, né? Para torcedor... os torcedores que tanto sofrem nos Jets. Para os Texans é um pouco complicado, porque eles chegam nesse momento, como a gente disse, já sem alguns jogadores. Né, por, falta, por lesão mesmo com uma defesa que não conseguiu segurar esse ataque dos Jets então colocam para os adversários ali uma fita né, uma, uma filmagem de como né, vencer também essa defesa é interessante, de toda forma é interessante um rápido destaque, uma menção honrosa para a partida entre uh, Ravens e, e Rams esse jogo que foi lá em Maryland, né, foi lá em Ravens, e... <risos> em Ravens é maravilhoso. E foi um jogaço, né, foi um jogaço em que as defesas apareceram, os ataques apareceram, o melhor de Lamar Jackson apareceu também, né, foi um jogo que ele teve que fazer muitos scrambles, né, teve que sair do pocket, teve que se virar em vários momentos, é, basicamente assim que se combate o Aaron, Aaron Donald, e funcionou, é, jogou muito bem, Destaques pelos A-Flowers, o ataque, assim, como um, um, um geral dos, uh, dos Ravens, é muito legal de ser assistido. E pelo lado da equipe dos Rams, falando do ataque também, eles conseguiram colocar mais de 30 pontos, é, colocaram, né, 30 pontos numa, numa das melhores defesas, né, de uma defesa que estava cedendo 15 pontos por partida. Então, foi uma, foi uma derrota dura no overtime, mas que mostra que eles estão em um bom caminho com todas as peças jovens que ele tem, que eles têm. E para os Ravens finaliza, né, Jonathan, uma, uma força dentro da AFC, uma vitória, que é aquilo que precisa, né, saber finalizar jogos, se não é no ataque nem na defesa, que seja em um retorno de punch, né, no Special Teams.
1: Sacanagem, né, cara? <risos> Tudo acabou. Mas, não, acho que de fato tem muitos pontos positivos para os Ravens aí. O time vem jogando bem, vem numa franca evolução, Poderia ter vencido esse jogo, mas né? teve condições. Teve, teve erros, mas... né? Teve... É, teve erros, mas também foi um jogo muito bom, no geral, né? Das duas equipes, né? O ataque, os dois ataques produziram muito, jogasse. o Steffer vem jogando bem, não teve. Quer dizer, não, não sofreu uma interceptação nesse jogo, né? Teve um jogo Não, lindo, acho que não
0: teve. O, o, né? o, o Lamar teve interceptação, mas Lamar o.
1: É. é. Mas também não, não impactou tanto assim, né? Lamar Jackson é uma grande situação, né? Tá, Aí na vivo na briga para o MVP, né? Porque ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Isso. Teve um grande jogo aí, mais de 300 jardas passadas, é, mostrando sua evolução com o passador. Outro ponto positivo dos Ravens é o Del Beckham, né? Finalmente é surgindo, Sim. né? Esse jogo ele teve 97 jardas no um touchdown, então é, cada vez mais envolvido no, no plano de jogo, né? De, de, de Baltimore, que já não é mais tão dependente do jogo terrestre, né? A gente vê cada vez mais o ataque aéreo funcionando e conduzindo esse ataque. Então é bem interessante. ver também é, essa evolução, a defesa, como o Jonas disse, vinha muito bem. Nesse jogo, até não foi tão bem assim, né? Tomou 30 pontos, é, teve problemas, né? teve várias dificuldades, né? Contra os Rams, principalmente com o Cuca na cua, com o campo também, né? Teve mais de 100 jardas então é, foi um teste interessante para o Baltimore, que conseguiu sobreviver, né? No final das contas, Sim. venceu, e é isso aí, é, segue firme e forte na briga pela cg né? Então. Principalmente com os Dolphins, talvez com os Chiefs correndo por fora ainda, e eu não descarto. Né, dessa briga e os vemos. Como eu disse, eu acho que não dá para se balar por conta dessa derrota porque foi um jogo muito competitivo e a sequência ainda é fácil, teoricamente, né? É alcançável para a equipe de Los Angeles.
0: Dá para ir, né? Então é momentos assim realmente importantes para as duas equipes. Tem muita coisa né, que a gente poderia falar. O tempo é curto, agora a gente passa. É, pras prévias da, da semana 15. Semana 15, Jota, você, você parou para pensar nisso? Você parou pra pensar que estamos na semana 15? Se você, torcedor, não pensou nisso, chegamos, né? Chegamos na reta final. E é claro que a gente passa os, os principais jogos e algumas prévias dessa semana, mas ah, a gente tem um... A gente ainda pode comentar um pouquinho fazendo os parâmetros, né, desses próximos jogos, com um pouco que foi também nessa última semana. Semana 15 da NFL, Jonathan. É, para começar, a gente tem na, na quinta-feira. Cara, antes de a gente chegar lá, pausa. Antes, antes de a gente chegar lá, eu queria fazer uma menção desonrosa para Raiders e vai a gente, não podia, a gente não podia deixar de falar disso, né? 3x0, eu acho que isso foi uma partida que... Cara, a única que que vez que eu vi 3x0 foi na BFA, tá? Foi na BFA. E é isso, né? Dá pra falar que a BFA tá chegando no nível da NFL, basicamente. Você lembra desse é? jogo, hein? Claro que eu lembro. Eu lá. Não, que momento, cara. Foi um dos, um, dos, assim, um dos momentos mais emblemáticos da minha carreira como jornalista, né? E por falar neles, né, poxa, Chargers e Raiders, já que a gente tá falando dos Raiders, o gancho é esse. A gente pegou os Chargers que chegaram no fundo do poço, Justin Herbert lesionado, vai passar possivelmente por uma cirurgia, né, não sei as notícias ah, mais atualizadas agora. Saiu, é, possivelmente vai passar por uma cirurgia. Ah, os Raiders também vieram dessa partida, como a gente disse, 3 a 0 e esse é o Thursday Night, acho que para coroar, né, todo um Thursday Night terrível nessa temporada inteira, né, basicamente. Teve alguns bons, mas, de modo geral, terrível.
1: É, inclusive, assim, ele vai passar muito provavelmente por cirurgia, e aí dependendo disso, né, veremos qual que vai ser o status dele pro resto da temporada, né. E, sinceramente, não tem porquê ele jogar os, os quatro jogos que restam. Os Chargers, depois da última derrota, estão eliminados dos playoffs, não tem mais nenhuma chance, né mesmo que vença uns quatro jogos, chegariam no máximo 9 vitórias, se não é suficiente, então por que não perder jogos, né, para tentar uma posição melhor no draft? Até porque não tem mais o que fazer, o Stanley vai rodar, a gente já tem certeza disso, né, não tem por que mantê-lo, e esse time aí não consegue vencer jogos, então deixa o Herbert descansar, faz a cirurgia, fica tranquilão, e azar, não tem mais por que forçar nada agora. Quanto a esse jogo aí... Os, primeiro, os Chargers venceram por 6x0 na semana passada, com apenas o Westfield Girls, perdendo agora para os Broncos no, no touchdown, mas o ponto é, venceram por 6x0 na semana passada, e agora os Raiders perderam por 3x0. Ou seja, o que esperar desse
0: jogo? Eu não espero nada mais, nada menos do que um 0x0. 0. Agora cara, vai. seria genial, cara. Seria mais um... É, como que é o... Scorigami, que o pessoal fala, né? Um Scorigami quando tem não, placares. Inclusive, durante esse jogo
1: começou a se criar toda uma expectativa em volta <risos> de um possível 0x0. Zero zero. E tava, eu, até eu que tava acompanhando, né, pelo Verzong, pelo tava nessa, né, assim, não, não, tu marca seja um 0x0, cara. Agora eu quero ver o um empate mesmo. Inclusive, trouxeram a estatística que a última vez que eu jogo o jogo terminou em 0x0 na NFL foi em 1943. Assim, cara, a, gente teve, a outra vez que a gente teve um 0x0, literalmente época, tinha... antes da guerra,
0: exatamente,
1: <risos> acho 80 anos. Velho,
0: é um absurdo,
1: né? é um negócio bizarro. Porém, os Vikings foram lá chutar no um futebol no final do jogo e estragaram a alegria de geral. Fazer o quê né? Agora, os Raiders, parabéns por terem perdido um jogo por 3x0. Não
0: tem condição de chutar, é complicadíssimo. Né? Olha, essa semana. É, 15, ela é diferente, né, porque a gente tem jogos também, temos, temos três jogos né? é diferente porque temos jogos, não, vamos lá é diferente porque temos três jogos na, no sábado, então nós temos ah, Vikings e Bengals, Steelers e Colts e Broncos e Lions acho que o jogo aqui bem destacável, Broncos e Lions é importante para as duas equipes, né, o Broncos que está naquela corrida, por ameaçar ainda mais os Chiefs e os Lions que pô, 9-4 agora precisam ajeitar a casinha
1: Cara, todos os jogos são importantes ali.
0: Tem é, uma aplicação direta eu tô
1: Porque Sim, é. Stylia e Zecos é duelo direto. Ambos estão 7-6, né? Quem perder se complica muito. É. Vikings e Bengals, o Bengals também tá vivo demais a briga agora, depois dessas duas vitórias com o Browning e os Vikings também estão nessa situação aí na NFC. Agora, é claro que Broncos e Lions têm o seu melhor jogo. é Detroit vem nessa fase meio estranha ali que perde jogos ou até quando vence também é por pouco, é no sufoco. Os Broncos, né? precisam vencer quer dizer, não é que precisam para se manter vivos mas seria interessante vencer para facilitar um pouco a coisa né uma derrota complica mais o cenário para Denver e é possível né do, do jeito que a defesa tem jogado né o, 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 o ataque de Detroit não tá produzindo tanto então pode ter alguns problemas claro que o jogo vai ser lá é, no, no Ford Field é, vantagem né o fator casa a torcida para os Lions é um time melhor se a gente analisar assim peça por peça Porém, hoje, no atual momento da NFL, tudo é possível, né? É, pode acontecer, como disse, o Jerry Goff não tem sido muito consistente nos últimos jogos. Contra essa defesa de Denver, vai ser um teste tanto, né? para ver se o Goff consegue finalmente ter um jogo limpo, né? Sem nenhum turnover. Enquanto que o ataque também é um teste interessante, né? O ataque dos Broncos, que tem sido bastante pragmático, né? No último jogo, o Wilson não estragou tudo, né? Ainda bem. Agora, enfrentando uma defesa dos Lions, que também tem seus pontos fortes. Que seria um duelo bem interessante, né, e é um jogo de horário nobre, né, Interesse, né? um Saturday night.
0: Um Saturday night, então, vamos ficar de olho. É um, é um final de semana que tem é, jogo, assim, nos três horários, basicamente, aquilo que seria o primeiro horário do domingo, no segundo e também um, um prime time, né. E por falar em domingo, o melhor jogo aqui vai ser, sem dúvidas, Falcons e Panthers, né, o primeiro, assim, para começar, o Domingão, Falcons e Panthers. A gente ri, mas é verdade. né? A gente ri, mas é verdade. Em um time, em pedaços dos Falcons, como eles vão sobreviver a Painters, né? Então, é só essa menção também rápida, porque para os Falcons é importante, né? Já, já que a gente falou deles, como eles estão pau a pau dentro dessa divisão, mas na nossa visão, um pouco piores do que os outros, pode ser uma oportunidade é, de criar essa vantagem contra os Panthers. E os Panthers também dá uma zedada no topo, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. né? Que outro jogo aqui, Jonathan, você gostaria de destacar do primeiro horário do domingo? Fique à vontade. Tem alguns, assim, já teve outros melhores, né? já teve outros é, domingos sim. melhores, mas pode destacar.
1: Esse que é o problema de jogo no sábado, né? Porque tem é. menos jogo no domingo e fica esse jogo meio pai aí. Mas eu destaco o primeiro horário, Bears e Browns. Por quê? Porque Chicago vai afrontar mais um.
0: Espere
1: olha. e verão, hein?
0: Isso, Justin isso, Fields isso, agora isso.
1: resolveu jogar. Inclusive, os Bears são uma situação bem chatinha, assim, né? Uma núcleo isso. de bico agora. Porque isso. aquilo lá, né? Do treinador tá fazendo um bom trabalho, será que vão demitir ele o ano que vem? Será que eles vão draftar um quarterback mesmo? Isso. Com o Justin Fields jogando bem agora? Então, depende muito de como é que foi essa reta final de temporada. Eu acho que é possível. Claro que os Browns, é, até porque o jogo vai ser incrível lá, são favoritos, mas não descartem uma surpresa ali, hein? Uma zebrinha, no caso um ursinho.
0: Eu sempre gostaria de que as pessoas respeitassem o Dio Flaco, que jogou muito nessa última partida, né? Realmente jogou fino, então é, vai, pode ser interessante, né? Pode ser um jogo realmente bem bacana, porque os Browns 8-5 também estão é, com os playoffs na reta, né? Basicamente. Ah, agora passando para o segundo horário. Lembrando que nessa semana a gente não tem ninguém de buy, então, óbvio, todo mundo joga. Temos mais jogos. Uh, a gente tem um, no, começando no segundo horário, temos Cowboys e Bills. Esse é o jogo, né? Talvez aí o, o, o jogo dessa, dessa semana uhum. tem outro. Assim, não sei para você, João. Tem algum outro que você gostaria de falar além desse? Porque esse de Cowboys e Bills pode ser... O mais bacana de todos eles. O Sunday Night também é bem, bem legal. Ravens e, e Jaguars, né? Tem muita coisa ali é, para as duas equipes. Porém, esse Cowboys e Bills vai dizer pra gente daquilo que os Bills são feitos, né? É meio que ter aquele, aquela ideia: ok, se chegarem aos playoffs, em que condições? Mas também se vencerem, se perderem essa partida, aí fica muito mais complicado.
1: Os Bills e os Cowboys também, né? porque agora que eles têm embalados, estavam tá, vencendo os Eagles, mas imagina só se eles perdem, né? Uma semana depois de assumir a liderança de divisão, vai lá e perde, volta novamente, toda aquela história, né? Então um jogo fundamental para os dois, para os Cowboys Sim. da briga pela divisão e pela City 1, na NFC. Os Bills, basicamente, a vida deles é numa, uma chance né, de de playoffs, né? Um jogo complicado pela frente e já aproveitando sobre o Sunday Night, também é jogaço, né? Entre Ravens e Jaguars. Os Jaguars, até mais pressionados agora, né, depois de duas derrotas, se perderem, podem até perder a liderança de divisão, né, porque é apenas um jogo de diferença para Colts e Texans, então está na hora o Sunshine aparecer, mostrar do que ele realmente é feito, e nada melhor do que um jogo em horário nobre contra Baltimore, hoje seed 1 da, da FC quer dizer, ainda tem, depende do resultado do jogo dos Dolphins, né, mas está aí na briga também, então jogaço, né, um bom Sunday Night entre Jaguars, e Ravens, que tem implicações diretas nos playoffs, né?
0: Exatamente. Exatamente. E você bem mencionou, né? Os Dolphins ainda não terminou o jogo, a gente tá gravando na segunda, mas vem, eles vêm de, de vitórias, e agora tá cabeça a cabeça, não tem como ninguém dar mole né? nesse final. E falando sobre isso, Eagles e Seahawks na segunda-feira, que... A partida vai ser lá no né? vai ser uh, em Seattle. Então, os Eagles têm a chance de não perder a. Assim, a, a divisão. A, não perder a conferência das mãos, né? Basicamente. Não perder essa corrida pela Seed 1 da NFC uh, contra o Seahawks. Que agora se coloca numa situação complicada, que vem de três derrotas, né? São três derrotas, quatro. É, quatro derrotas. E correm até o risco, precisam batalhar pelo wildcard, né, esse que é o ponto, não precisariam, né? não, não, não é para ser assim, só que agora tá nessa situação.
1: Sim, o já tá contra, com as costas contra a parede, né, quatro derrotas seguidas, se perde esse jogo, complica bastante, apesar de que né, tá um jogo, basicamente, nos playoffs, mas é, precisa dar uma resposta logo, porque tem Eagles, depois ainda tem Steelers, né? tem rival de divisão ainda Cardinals, esse seria é um jogo mais fácil, mas a questão é, é os Eagles precisam de uma, re, de uma reabilitação logo, enquanto que os Eagles precisam se recuperar também, querendo ou não, são duas derrotas, mas precisa vencer logo para evitar né, que Niners ou Cowboys se desprendam e aí sim é, acabar perdendo assim de um de vez. Então acho que vai ser um jogo bem interessante também, porque, como diz, tem implicações diretas em playoffs, né, para um brigando pelo topo da conferência, o outro brigando por uma vaga né, de wildcard, então ninguém quer perder.
0: É isso, esta é a semana 15, lembrando, ninguém te bai, todo mundo joga e é assim até o final da temporada, senhoras e senhores. Chegamos naquele momento em que se separa os homens dos meninos, basicamente, como diz o ditado popular. O Talk Teco vai ficando por aqui, não se esqueça de nos seguir no Instagram e no x, arroba Teco, nas duas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com.br. Talk Teco. Siga os nossos perfis pessoais, o meu @jonasfaria Jonas Faria, no Instagram, arroba Jonas Faria, no Twitter. E o seu, Jonathan?
1: Arroba Jonathan Mamba.
0: Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Teco NFL. Tchau, tchau.